0: Estamos chegando ao final deste ano Muito trágico para muitas pessoas Mais de 170 mil brasileiros Que estavam vivos há um ano atrás E que neste ano perderam a sua vida Para esse vírus da Covid-19 Fora muitos outros que talvez não estejam contabilizados e tantas famílias que vão passar esse fim de ano sem estes entes queridos por isso nós louvamos ao Senhor, porque só Ele pode trazer consolo para as pessoas para as almas que perderam pessoas amadas louvado seja o Senhor, porque tudo está acontecendo para que a sociedade inteira seja imunizada aí por essas vacinas que virão e aí estão agora as nossas orações Bom é o Senhor para conosco porque a cada dia, mesmo durante este tempo de pandemia nós podemos estar meditando na palavra de Deus não nos faltou palavra de Deus para nos sustentar, para nos alimentar, para nos fortalecer Nesse tempo de crise sanitária no mundo Mas que também é uma crise espiritual Sobre toda a face da terra E sobre toda a igreja de Cristo Jesus Mas o Senhor nos mantém firmes Nos mantém inabaláveis Na sua verdade, na sua palavra Palavra que nós vamos agora meditar Sendo hoje alimentados pelo Senhor no capítulo de número 29 do livro dos provérbios, provérbios capítulo de número 29 enquanto nós estaremos lendo esta palavra o Espírito de Deus estará guiando você a toda a verdade esse é o ministério do Espírito Santo Declarado por Jesus em João 16, 13, o Espírito da Verdade vos guiará a toda a Verdade. A Verdade é a palavra de Deus, Jesus Cristo, e o Espírito da Verdade, o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Então vamos ler Provérbios, capítulo de número 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria, alegra seu pai. Mas o companheiro de prostitutas, desperdiçará os bens o rei justo sustém a terra mas o amigo de impostos a transtorna o homem que lisonjeia seu próximo arma-lhe uma rede aos passos na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija informa-se o justo da causa dos pobres mas o perverso de nada disso quer saber Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade Mas os sábios desviam a ira Se o homem sábio discute com o insensato Quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim Os sanguinários aborrecem o íntegro Ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos o rei que julga os pobres com equidade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso dará delícias a tua alma não havendo profecia o povo se corrompe mas o que guarda a lei esse é feliz o servo não se emendará com palavras porque ainda que entenda não obedecerá tens visto um homem precipitado nas suas palavras maior esperança há para o insensato do que para ele se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme aos, ao homem, arma ciladas, mas o que confia no Senhor estará seguro Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor Para o justo, o iníquo é abominação e o reto no seu caminho é abominação ao perverso Aleluia, louvado seja o Senhor por este capítulo 29 de Provérbios Eu quero meditar nessa manhã em dois versículos O versículo 23 é muito característico para nós Enxergarmos a sua correta interpretação à luz do Novo Testamento A soberba do homem o abaterá mas o humilde de espírito obterá honra vamos repetir a soberba do homem o abaterá mas o humilde de espírito obterá honra dois elementos importantes do antigo para o novo testamento é o critério de Deus declarado nas escrituras da seguinte forma que Deus resiste os soberbos mas da graça aos humildes Deus resiste os soberbos Por isso está escrito aqui Na parte A do versículo 23 A soberba do homem O abaterá Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos E resistir aos soberbos O sentido de Deus resistir aos soberbos É não conceder-lhes A salvação Deus não dá graça A salvação é pela graça, Deus não dá graça, não dá, portanto não dá salvação aos soberbos, mas o humilde de espírito obterá honra porque humilde de espírito, a mesma palavra citada por Jesus na primeira frase do sermão da montanha, que nós lemos em Mateus capítulo 5 benditos os humildes em espírito ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, humildade contra soberba, o contraste da soberba, agora, da onde vem essa humildade? Essa humildade não é natural, essa humildade é um caráter espiritual implantado por Deus naquele pecador, que, como todo pecador já veio ao mundo infectado pela soberba, mas eles têm algo diferente dos demais soberbos. Eles têm uma semente do temor do Senhor, implantada pelo Senhor, que é o princípio da sabedoria, que os leva a resistir à sua própria soberba com uma humildade de espírito são essas pessoas que são encontradas pela graça e a palavra de Deus entra de fato em seus corações e elas vão obter honra, que honra, quando eu gosto de falar de honra eu cito Isaías que diz que Deus já nos honrou com dupla honra, a dupla honra é porque Deus nos deu Jesus e nos deu o Espírito Santo em Cristo nós temos salvação e o Espírito Santo é quem implanta essa salvação dentro de nossas almas. Recebemos honra sem sermos jamais dignos dessa honra. Mas o Senhor nos honrou com tão grande salvação. Por isso esse versículo 23 é bastante soteriológico doutrina de salvação no novo testamento outro versículo que eu gostaria de meditar aqui no, vers... no provérbios 29 é o versículo 18 versículo 18 não havendo profecia o povo se corrompe mas o que guarda a lei esse é feliz repetindo não havendo profecia o povo se corrompe mas o que guarda a lei, esse é feliz vamos retraduzir este versículo colocando aqui duas palavras interpretativas e corrigindo uma última palavra que é essa palavra feliz no lugar de feliz aqui em hebraico não está escrito feliz em hebraico está escrito uma palavra que se pronuncia ashrei. É a palavra em hebraico que traduzido para o português não é feliz traduzido para o português é bendito ou abençoado então, e no lugar de profecia e de lei no lugar aqui de profecia e de lei nós podemos colocar uma palavra já uma tradução interpretativa como palavra profecia aqui representa a toda a palavra de Deus e lei aqui também representa toda a palavra de Deus, então preste atenção como é que ficaria a retradução deste versículo não havendo palavra o povo se corrompe mas o que guarda a palavra esse é abençoado vamos repetir desse jeito não havendo palavra o povo se corrompe mas o que guarda a palavra, esse é abençoado ou bendito. Essa seria a principal tradução para nós hoje deste versículo 19. No contexto da antiga aliança, era justo dizer, não havendo profecia, o povo se corrompe. Por quê? A antiga aliança, que é fundamentada pelo Antigo Testamento, o antigo testamento que é chamado de fundamento dos profetas então quando Salomão escreve aqui profecia não havendo profecia é porque não está havendo profeta havia no antigo testamento períodos em que não tinha nenhum profeta não tinha nenhuma profecia, então o povo se corrompia só que agora no novo testamento né, já encerrou o ministério profético da antiga aliança o que nós temos hoje é a profecia de Jesus que nunca vai deixar de haver é o Novo Testamento então nós temos agora a Bíblia completa o fundamento dos profetas, Antigo Testamento e o fundamento dos apóstolos, Novo Testamento nós temos a palavra quem tem a palavra se santifica de toda a corrupção da alma quem não tem a palavra permanece com a sua alma sempre corrompida e num processo de corrupção contínuo. A alma é corrupta e ela é corruptível. A alma sem Deus, ela se corrompe cada dia mais, tá? A alma sem Deus, ela vai ela vai como se como se diz, né? Abismo abaixo, tá? Ela só desce, a alma sem Deus, ela não, ela só desce, ela não sobe, ela não fica na mesma, ela desce, ela se corrompe cada vez mais, o único elemento capaz de livrar uma alma humana da autocorrupção que o pecado opera nas pessoas é a palavra de Deus, é Jesus, então não havendo palavra o povo se corrompe, porque sem palavra a alma corruptível se torna cada vez mais corrupta. Mas o que guarda a palavra, esse é abençoado, porque Jesus disse em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e nós viremos para ele, e faremos nele morada isso é a benção não há benção maior do que essa de nós sermos transformados em casa de Deus morada de Deus morada viva do Senhor né? e uma coisa muito interessante aqui é esse verbo guardar o verbo guardar é um verbo no antigo testamento muito forte porque ele tem muitos significados ele é o verbo chamar, que não significa chamar de chamar em português, não. chamar em hebraico é o verbo guardar, mas que também, também significa obedecer, guardar significa obedecer, quando Jesus diz, aquele que me ama guarda as minhas palavras, ou seja, obedece as minhas palavras, e é esse aí que o Pai o chamará, e é para ele que nós viremos e faremos nele morada agora tem uma coisa interessante aqui ainda né, que eu quero chamar a atenção que é algo contemporâneo da nossa época e de várias épocas no passado a atmosfera denunciada por Salomão aqui quando diz não havendo profecia o povo se corrompe fala de épocas que como aquela época que foi citada no primeiro livro de Samuel na época de Samuel, na época de, do sacerdote Eli onde a palavra de Deus declara que a palavra de Deus era rara naqueles dias ou seja, quanto menos palavra de Deus tem na humanidade Quanto mais a palavra de Deus é rara, pior é a conduta humana. Isso se reflete na conduta dos homens. E pelo que Jesus, o maior profeta, o Filho de Deus, profetizou, é que quanto mais nos aproximarmos do fim, o que acontece no mundo é a multiplicação da iniquidade e um dos fatores que viabiliza esta multiplicação da iniquidade é a falta da palavra nós podemos olhando para o mundo hoje e vendo como a iniquidade tem se multiplicado no mundo e nós estamos vendo essa multiplicação ser desenfreada no mundo nós podemos com toda justiça dizer que nós estamos vivendo aqui no final desse ano de 2020, ano de pandemia no mundo inteiro, nós estamos vendo, vivendo um tempo em que a palavra é rara em nossos dias. O que nós temos aqui no nosso ministério é uma raridade, não é o que se encontra no mundo em geral, e infelizmente devemos dizer, nem nas igrejas em geral que estão aí em atuação, na sua maioria não tem palavra, não tem palavra verdadeira, a palavra é rara em nossos dias e por isso a corrupção é grande em nossos dias, quando a gente fala a palavra corrupção, muita gente só lembra de política e de políticos, não, a corrupção é na humanidade em geral. Maridos corruptos, esposas corruptas, casais corruptos, filhos corruptos, famílias corruptas, relacionamentos corrompidos, atos de corrupção, vida sem Deus é uma vida de corrupção é em todos os sentidos, uma vida sem verdade, uma vida sem honestidade, uma vida sem santidade esse é o retrato do que nós vemos no mundo hoje por isso a palavra para o mundo hoje é aquela mesma palavra de Oseias capítulo de número 6, se eu não me engano não, desculpe, capítulo de número 4 onde está escrito nos primeiros versículos versículos 1 e 2 que o Senhor Deus tem uma contenda contra todos os habitantes da terra porque nela não há verdade nem amor nem justiça, nem conhecimento de Deus e só há pecado, corrupção, maldade, homicídios, arrombamentos o Senhor tem uma contenda, Por quê? a palavra foi semeada nessa terra, a palavra foi enviada à terra mas a palavra é rara, não por falta de palavra, a palavra é rara porque ela é rejeitada pelos homens no mundo os homens não querem essa palavra, os homens desprezam essa palavra, os homens rejeitam essa palavra, a humanidade odeia essa palavra, a humanidade vê, como diz no Salmo número 2, que essa palavra é como laços, como algemas, como correntes, a humanidade vê a palavra de Deus como uma repressão à sua falsa, liberdade Ao seu falso senso de liberdade De poderem andar por aí fazendo o que quiser Então são contra a palavra de Deus A palavra é rara não por falta de palavra Porque não falta palavra Toda palavra foi revelada do céu para os homens A palavra é rara porque as pessoas a desprezam A rejeitam, não a querem E não tendo palavra, todo o povo se corrompe. Todo, todas as camadas da sociedade se corrompem. E essa corrupção é resultado da falta da palavra de Deus na vida das pessoas. Essa é uma grande razão para nós, nessa manhã, orarmos em favor de toda a humanidade. Vamos orar juntos. Quem está aqui, fique de pé e ore comigo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa manhã, porque tu estás aqui falando aos nossos corações e nós te louvamos por essa verdade acerca da qual nós refletimos nessa manhã ó Deus, de que não havendo palavra o povo se corrompe mas o que guarda, o que obedece a tua palavra, esse é abençoado nós queremos ser abençoados cada dia mais por ti Senhor queremos ser cada dia mais abençoados por essa palavra do Senhor que nós recebemos em nossas vidas palavra que está sendo rara no mundo hoje não por falta dessa palavra porque tu já trabalhaste ó Pai para semear toda a terra com a tua verdade ao enviar o teu filho Jesus a esse mundo mas porque as pessoas rejeitam a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más te louvamos porque não falta nada de palavra, nem para o mundo inteiro, Senhor, nem para nós. Nós temos palavra com abundância. E benditos aqueles que não rejeitam, benditos aqueles que têm o seu prazer na tua palavra, que amam a tua palavra e na tua palavra perseveram. Por isso te glorificamos, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor continua operando dessa forma, resistindo aos soberbos, mas dando graça aos humildes. Que nós sejamos humildes de espírito, que nós possamos Senhor Jesus aprender contigo a ser mansos e humildes de coração. Produza em nós Senhor essa humildade cada dia mais quanto mais conhecermos ao Senhor, mais humildade nós receberemos a soberba vem da ignorância daqueles que não te conhecem Senhor mas quanto mais conhecemos o Senhor, mais esse verdadeiro conhecimento nos torna cada vez mais humildes diante do Senhor por isso nós entregamos a Ti nossas vidas e oramos Senhor por toda essa humanidade que segue um curso natural, pecaminoso, de corrupção Senhor, um curso no qual eles são dominados pelo príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência nós agora Senhor oramos por esses homens, repreendemos a Satanás e os demônios e oramos por esses homens, oramos por toda a humanidade como o Senhor nos deu esse serviço este ministério de interceder em favor de todos Para que tenhamos vida tranquila e mansa sobre a terra Com toda humildade e justiça Louvamos a Deus o teu nome Te agradecemos por esse novo dia Te louvamos por essa manhã E te louvamos Senhor por tudo quanto tu estás No cumprimento dos teus propósitos Operando em toda a face da terra em nome de Jesus. Amém. Glória